0: Herzlich willkommen wieder zu 30x30 Finanzwissen pur, der aufbauenden Börseeinsteigerinnen-Serie für Österreich. Mein Name ist Christian Drastel und ich mixe dafür Aktien sparen und Investments mit. Homebias. gesendet wird auf Audio CD seit Woche 23 2023 und bis Woche 52 2023 jeden Thank God It's Monday um 18 Uhr 30 Folgen A 30 Minuten für die heutige Folge 27 habe ich Hans Greiner von der Erste Asset Management Österreichs größter Fondsgesellschaft eingeladen. Wir gehen die Grundprinzipien der Investmentfonds nach österreichischen Investmentfondsgesetz durch offen versus geschlossen KG Fondsmanagement, Risikostreuung, Rechenwert, Controlling, Miteigentümerschaft, heißt Sondervermögen und vieles mehr. Hans gilt als der Professor, wenn es um Fondswissen geht und die Folge macht hörbar, warum und los geht's. Lieber Hans, was ist ein Investment? Ja, da bist du bemerkt auch richtig, denn die Frage
1: kriege ich quasi täglich gestellt. Ich bilde ja auch Mitarbeiter aus in dem Bereich. Also machen wir mal ein Praxisbeispiel, damit man sich was vorstellen kann. Nehmen wir an, wir haben eine Anlegerin, die hat was gehört, dass man Aktien haben sollte. Und am besten wäre es, wenn man hier weltweit veranlagt, weil eine Streuung einfach sinnvoll ist. Doch wie tut man das? Man kann doch nicht einfach hingehen und sagen, ich kaufe mir jetzt hunderte Aktien. Das hat niemand. Also braucht man hier irgendjemand, der mir hilft, dass ich mit einem einfachen Vehikel, einem Fonds, hier reinkomme. Interessant ist auch, es gibt ja nicht nur eine Anlegerin, sondern es gibt viele. Und diese vielen, die haben alle dasselbe Interesse, nämlich sie möchten global veranlagen, die bündeln ihr Kapital, zahlen das in einen Fonds ein und in dem Fonds ist das ganze Kapital drinnen und dort können eben die entsprechenden Aktien auch gekauft werden mit dieser Streuung. Und jeder Anleger, jede Anlegerin bekommt einen Anteil von dem Fonds und damit ist man gleich voll investiert.
0: Und das Ganze geht natürlich nicht nur mit Aktien, sondern ja. über verschiedenste Assets. Also Ganzen. mittlerweile
1: gibt es in Österreich ja mehrere Tausend Fonds mit unterschiedlicher Ausrichtung, aber die Grundkategorien wären, entweder sind Aktien drin mhm. oder es sind Anleihen drin, oder es ist gemischt, dann ist es ein gemischter
0: Fonds. Mhm. In Österreich ist es so, dass die Investmentfonds, und du arbeitest bei der größten Kapitalanlagegesellschaft im Land, nach dem Assets an der Management, nach dem äh, Geld, das euch äh, anvertraut wird, und in Österreich geht es vor allem um offene Fonds. Es gibt aber auch geschlossene Fonds. Erklär uns doch bitte mal ja. den Unterschied.
1: Also das österreichische Investmentfondsgesetz, da muss man ein bisschen ins Gesetz reingehen, sagt uns, Fonds, die bei uns zugelassen sind, müssen offene Fonds sein. Offen bedeutet, jeder Anleger, jede Anlegerin kann jederzeit rein und jederzeit raus. Und da gibt es keine Begrenzung von, von Betrag oder von Zeit, sondern einfach rein und raus zu jeder Zeit. Das Gegenteil ist ein geschlossener Fonds, das kommt üblicherweise in Amerika vor. Da wird ein Fonds einmal aufgelegt mit einem Volumen und dann werden die Anteile von dem Fonds wie Aktien an Börsen gehandelt. Da gibt es auch nicht mehr oder weniger und da muss man sich wirklich einen anderen suchen, der mir den Anteil abkauft. Also so etwas gibt es bei uns nicht, bei uns offen, Daher gibt es auch bei uns nicht das, dass man die Börse gehen muss, sondern wenn man seine Anteile kauft oder verkauft, dann gibt es eine Bank, die macht das Geschäft direkt mit der Fondgesellschaft und das funktioniert abseits der Börse.
0: Wie schaut es mit Laufzeiten aus? Wenn ich jetzt einen Voranteil kaufe, hat er keine fixe Laufzeit, sondern...
1: Ja, also grundsätzlich ist jeder Fonds auf unbestimmte Zeit ausgerichtet. Unser ältester Fonds des Hauses, also, den gibt es schon seit 1969, den gibt es noch immer, mhm. ist ein Anleihefonds, zeigt, heißt man, der? Ja, der heißt erst bei Bund Den Leier, kennt Leier. jeder, das sind Euro-Staatsanleihen, ja, ja. ich, ich denke, es war auch der erste Euro-Staatsanleihenfonds, den es jemals gegeben ja. hat in Österreich. Den kennen die, also Ältere vor allem kennen den noch, das war das Basisinvestment auf der Bond-Seite damals, den gibt es noch immer. Das heißt, so sind alle Fonds ausgerichtet auf unbestimmte Zeit. Das unterscheidet sich aber dann von dem, wie lange man denn investieren sollte oder möchte. Also grundsätzlich kann man in einen Fonds investieren und man hat keine Periode, wo man sagt da möchte ich wieder rein oder raus oder da muss ich rausgehen oder das endet, sondern das obliegt jedem selbst. Was man aber schon sagen muss, es ist ja wie wenn ich in Aktien investiere. Von heute auf morgen wird sich da nicht viel bewegen. Mhm. Das heißt, man sollte schon einen gewissen Anlagehorizont haben, der mittel- bis längerfristig ist, damit es auch Sinn macht, denn es, ist ja auch, es sind ja auch Spesen zu zahlen beim Einstieg und es dauert seine Zeit und es kommen auch Kursschwankungen dazu. Das heißt, man muss seinem Investment einfach Zeit geben und ich sage mal fünf bis zehn Jahre Je okay. nach asset wäre hier sinnvoll.
0: Das wäre die Folgefrage gewesen, was du als Mittel bis längerfristig. Also fünf Jahre sehe ich als vernünftiges, mittelfristiges, beginnendes Ziel, weil im Kurzfristig haben wir zwischen wenigen Sekunden bei schnellem Handel und ein Jahr oder was auch immer. Gut, jetzt haben wir gesprochen, KAG, Kapitalanlagegesellschaft, das ist das Vehikel, das Institut, das Vehikel ist nicht das Institut, das so etwas verwaltet. Ja, auch ein paar Worte. Wer kann in Österreich Kapitalanlagegesellschaft sein? Und ich kann ja das nicht so leicht machen.
1: Also das ist grundsätzlich sehr limitiert und das ist ja auch sinnvoll so. Denn wenn eine Anlegerin, ein Anleger hier in Fonds investieren möchte, dann muss ja auch die Sicherheit gegeben sein, wem gebe ich denn mein Geld überhaupt? Daher braucht man hier spezialisierte Institute, die sogenannte Kapitalanlagegesellschaft. Und die macht nur das. Die legt Fonds auf, die verwaltet die Fonds und die hat auch die Fondsmanager und die kümmert sich den ganzen Tag um die einzelnen Fonds. Und sonst nichts.
0: Mhm. Und die Fondsmanagerinnen und Fondsmanager, die sind Angestellte der Kapitalanlagegesellschaft und sind dann einzelnen oder mehreren Fonds thematisch nach Wissen, nach Branchen und Allokationsbestandteilen zugeordnet, oder? Ja, so also funktioniert es. Ja. Eine Fondsgesellschaft
1: hat ja nicht nur Fondsmanager, sondern auch wie ein anderes Unternehmen auch auch Vertriebsunterstützung auch Buchhaltung und so weiter, aber der Kernpunkt ist natürlich das Fondsmanagement. Hier gibt es Spezialisten, die sind wirklich gut ausgebildet und jeder wird dort eingesetzt, wo er sich am besten auskennt und man darf sich das nicht vorstellen, wie man es in meinem Film, dem Vollstrick, gesehen hat, dass hier Telefone den ganzen Tag leuten und dass hier wie verrückt getredet wird, sondern es geht ganz um was anderes. Es geht darum, dass man sich Gedanken macht über den Markt, in den man investiert ist und wo möchte ich längerfristig sein und welche Unternehmen oder welche Bonds sind dort attraktiv? Und die wähle ich vorher schon aus und überlege nicht erst nachher, ob die gut oder schlecht sind. Das heißt, die Portfolio-Gestaltung und das sich informieren über die einzelnen Unternehmen ist das Wichtigste, was ein Fondsmanager tut.
0: Mhm. Jetzt hat jeder Fonds so einen Fondsmanager oder eine Fondsmanagerin quasi ein Gesicht, das ich zuordnen kann. Das ist auch gut so, man spricht da von einem aktiven Management und bitte aktiv versus passiv. Ja, aktiv bedeutet... Man kümmert sich um das Portfolio, man sucht sich die Titel wirklich
1: aus. Das heißt aber, man hat so einen grundlegenden Markt. Beispielsweise, wenn ich sage, ich möchte einen Aktienfonds aus Amerika, dann ist es natürlich klar, dass so grundlegende Markt sind US-Aktien.
0: Und das muss auch so sein, das wird erwartet, weil das kaufe ich
1: mir. Genau, steht ja da noch drauf und deshalb müssen auch ausschließlich US-Aktien drin sein. Bei einem aktiv gemanagten Fonds kann sich allerdings der Fondsmanager die Titel aussuchen, die er haben möchte, aus dem Gesamtmarkt und er kann die auch entsprechend gewichten. Im Vergleich dazu ein passiver Fonds, man spricht auch oft von Indexfonds, die müssen genau die Titel drin haben, die in einem zugrunde liegenden Index sind und auch genau in derselben Gewichtung. Das heißt, hier gibt es keinen Spielraum. Und dieser Spielraum, der kann entscheidend sein, vor allem wenn man hier gute Ideen als Fonds mitbringt.
0: Wo siehst du jetzt den Unterschied zwischen dem passiven, indexnahen Fonds und ETFs?
1: Ja, ETFs sind ja dann noch börse gehandelt. Also man muss unterscheiden, nicht jeder passive Fonds ist ja börse gehandelt. Ein passiver Fonds kann einfach sein, ich orientiere mich an einem Index, kann aber wie ein normaler Fonds strukturiert sein. Und Ein ETF dagegen, der auch einen Index abdeckt, bringt eblich ein Feature zusätzlich mit, nämlich die Möglichkeit des Börsehandels in Wirklichkeit hier sekündlich zu kaufen und zu verkaufen, was bei klassischen Fonds nicht der Fall ist.
0: Mhm. Aktiv. Ich bin jetzt ein Anleger und ein Fondsmanagerin. Fondsmanager gefällt mir von der historischen Performance, von Medienauftreten und so weiter und so fort. Diese Menschen haben aber verdienten Urlaub auch hin und wieder. Wie sieht es dann aus, wenn ich sage, hey, was ist jetzt mit meinem Depot, wenn der jetzt auf Mallorca ist oder so?
1: Ja, grundsätzlich gibt es für jeden Fall mal das Vier-Augen-Prinzip. Das heißt, ja. es gibt in jedem Fall für jedes Produkt, für jeden Fonds, mindestens zwei zuständige Fondsmanager, die sich gegenseitig vertreten. Aber typischerweise sind diese Fondsmanager auch in Gruppen organisiert. Das heißt, wenn wir heute sagen, wir haben eine Gruppe von Aktienfondsmanagern, dann weiß natürlich jeder genau auch über den anderen Fonds Bescheid, denn es kann ja immer etwas passieren. Wir haben das zu Corona-Zeiten gesehen, wie rasch so etwas gehen kann, dass ein ganzes Team ausfällt und
0: auch in solchen Phasen muss einfach ein Fonds weiter betreut werden. Ich habe auch deine Kollegin, die Gabriela Tinti, zu Gast gehabt und habe mit der Gabriela gesprochen. Sie ist Head of Equity Desk Austria. Was machen solche Desks und wie viele gibt es da ungefähr nur? Ja, muss
1: ich zugeben, ich bin jetzt nicht so
0: sehr im Detail, was meine Kollegen im
1: Aktienfondsmanagement und auch im Normalfondsmanagement tun ist. Die schauen sich ja an grundsätzlich einmal die Unternehmen, die sie kaufen möchten. Das heißt von den Bilanzen über alle Daten, die zur Verfügung stehen, auch Researchmaterial und alles wird auch hingefahren mhm. zu Unternehmen. Je nachdem, was erreichbar ist, österreichische Unternehmen sind ja leichter erreichbar als Internationale, aber vor allem sie teilen auch dann Informationen, wenn sie von draußen, von internationalen Brokerhäusern Researchberichte kriegen. Und die schauen sich das an und bilden sich eine Meinung dann, ob das Unternehmen, das man kaufen möchte, auch solide ist
0: und ins Portfolio passt. Und ihr geht es auch zu Hauptversammlungen hin, ja. vertretet dort die Meinungen von euch und für eure Anlegerinnen und Anleger. Das natürlich. ist für uns ein ganz ja.
1: wichtiger Aspekt, vor allem im Thema Nachhaltigkeit. Mhm. Das heißt, wir sind ja hier Marktführer auch im Bereich Nachhaltigkeit und da bündeln wir alle Stimmen, die wir kriegen und stimmen auf allen Hauptversammlungen eben zum Thema Nachhaltigkeit ab, denn wir sind der Meinung, das ist ganz, ganz wichtig, unseren Kundinnen und Kunden und allen Anlegern eine solide und nachhaltige Zukunft zu bieten.
0: Jetzt erwarte ich mal von Fondsmanagement, dass ich nicht immer gendern tue, ich tue das aber ich gerne, ein breites äh, Risikostreuungsportfolio, risikogestreutes Portfolio, aber es gibt auch rechtliche Grenzen. Wie hoch darf eine Aktie zum Beispiel maximal gewichtet sein? Ja, also Prüfungsfrage. Grunds- grundsätzlich ist es eine Prüfungsfrage, das ja. stimmt, das stelle ich ja.
1: auch bei jeder Prüfung bei meinen Ausbildenden ja. Grundsätzlich ist eine Breitestreuung vorgesehen. Wenn man sagt, wie ist es in der Praxis? In der Praxis ist es so, dass eigentlich ein Portfolio so ab 30 unterschiedlichen Aktien Sinn macht und nach oben hin, na ja, bis 200, 300, das wäre dann schon die Bandbreite. Aber zurückzuführen, was ist denn gesetzlich vorgeschrieben? Da gibt es natürlich gewisse Grenzen und eine Grenze, die ganz wichtig ist, ist die 10%-Grenze. Das mhm. heißt, in einem Aktienfonds darf keine Aktie höher als 10% gewichtet sein. Das ist einmal ganz, ganz wichtig, damit man nicht ein zu sehr großes Klumpenrisiko hat. Egal, wie hoch diese Aktie auch im Index gewichtet sein mag. Mehr als 10% darf sie in einem Fonds nicht ausmachen. Und vielleicht eine zweite Größengrenze, die die meisten nicht so sehr kennen. Alle Aktien, die größer als 5% gewichtet sind, dürfen in Summe nicht mehr als 40% ausmachen. Das sind die beiden Eckpunkte, die im Gesetz so stehen. Und damit ergibt sich automatisch für jeden Fonds eine breite Streuung.
0: Jetzt mache ich einen kleinen Home-Bias-Sidestep. Für die Leute, die jetzt mitgerechnet haben wir ein bisschen im Kopf, wissen, wie schwer man einen Österreich-Aktienfonds darstellen kann, wenn zum Beispiel die erste Gruppe und die OMV 20% Gewicht im ATX haben. Ja, und du kannst im Index ja dann quasi kaum folgen, wenn die beiden gut rennen.
1: So gut ist es. Das heißt, dass die Fragen kriegen wir auch häufig, warum das nicht so ist. Und das Gesetz schreibt uns einfach gewisse Grenzen vor. Und gerade in einem Markt wie Österreich, aber es gibt auch andere Märkte, wo Einzeltitel wirklich extrem hoch gewichtet sind, können wir nicht exakt diese Gewichtung vom Index
0: nachbilden. Genau. Ein, eine weitere Spezialität von Anfo ist die laufende Errechnung vom Anteilspreis, dem sogenannten Rechenwert. Wie findet das statt, wie ist da der Prozess und wo kann ich das nachlesen? Also im Prinzip ist es ganz einfach.
1: Ich habe ja schon erwähnt, wir gehen ja mit unseren Kunden und Kunden nicht an die Börse, sondern sie kommen zu ihrer Bank und geben dort ihre Order. Egal welche Bank das ist, alle Order werden gebündelt und kommen einmal täglich zu uns nach Wien und dort wird alles zusammengeführt und an diesem Tag werden dann, runtergebrochen auf den Fonds, alle Käufe und Verkäufe durchgeführt. Das dauert seine Zeit, bis alle Aktien eingebucht sind. Und es dauert auch, bis alle Kurse da sind. Wir lassen das über Nacht rechnen. Und am nächsten Tag ist meistens dann die Berechnung fertig. Und so gegen Mittag wird der Kurs veröffentlicht. Ganz wichtig, jeder Kunde, der an dem Tag gekauft hat, bekommt denselben Kurs, unabhängig von dem Kapital, das ein- oder ausbezahlt wird.
0: Also es wird dann so quasi das Vorvermögen in gleiche ja, Anteile. Funktioniert genauso. Das Vorvermögen
1: wird einfach errechnet. Alle Werte, die drin sind, alle Aktien, werden einfach zusammengezählt und das Ganze wird durch die Anzahl der Voranteile dividiert und jeder Voranteil kostet dann genau das Gleiche.
0: Das ist der sogenannte Rechenwert. Manchmal sagt man auch Net Asset Value. Ja, Englisch. wir
1: müssen ja auch englische Begriffe bringen, damit wir ein bisschen wichtiger ja. sind. Aber ja, Rechenwert oder Net Asset Value ist in dem Fall das Gleiche.
0: Und zu diesem Rechenwert kann ich meine Voranteile, wenn ich will, jederzeit veräußern, meistens auch über Börsen. Ne? Ja, das funktioniert so, dass man... Der Rechenwert
1: gilt ja für Käufe und Verkäufe gleichermaßen. Man muss allerdings bedenken, wenn man zu seiner Bank kommt, wird man wahrscheinlich Spesen zahlen, die über den Rechenwert hinausgehen, wenn man was kaufen will.
0: Nur wenn man kauft.
1: Ja, meistens ist es auch so, also üblich ist es so, dass wenn man etwas zurückgeben will, das zum Rechenwert auch zurückgibt, ohne Abschlag. Es kann aber sein, und das sind ganz wenige Fonds, wo irgendwelche Spezialitäten dahinter sind, wo man dann sagt, okay, wenn ein Kunde aussteigen möchte, dann nur gegen einen Abschlag. Das ist möglich, aber das kommt ganz selten vor.
0: Und der sogenannte Ausgabeaufschlag passt jetzt thematisch dazu, auch andere ja. Worte dazu bitte? der
1: Ausgabeaufschlag ist das, was man als Kunde mehr zahlt gegenüber dem Rechenwert, also mhm. ein Prozentsatz. Mhm. Der liegt aber im Ermessen-Spielraum der Vertreibenden Bank. Also mhm. da hat die Vorgesellschaft hier keinen Einfluss darauf. Und das ist je nach Vokategorie unterschiedlich? Ja, unterschiedlich. Häufig ist es auch so, dass kein Auskaufschlag mehr genommen wird, sondern sogenannte Transaktionskosten. Das mhm. sind nämlich dann Spesen, die die Bank selber direkt beschließen kann und auch im Spesenbuch aushängen. Mhm. Und da kann man eigentlich machen, was man will, aber ich sage einmal, es sollte sich schon im Rahmen halten, denn so ein Produkt sollte ja auch für jedermann zugänglich sein, daher sollten auch die Spesen nicht zu hoch sein.
0: Ja. Ich nehme an, ihr habt alle gute interne Revision und so weiter, aber gibt es darüber hinaus auch noch externe Wirtschaftsprüfer, die das Ding anschauen?
1: Natürlich, dass auch das ist gesetzlich vorgesehen. Also wir haben nicht nur die Fondsgesellschaft, die streng reguliert ist, die Fondmanager, die so dann im Vier-Augen-Prinzip sein müssen. Darüber hinaus gibt es auch interne Kontrollsysteme, die vor jeder Transaktion schon richtig zuschlagen. Das heißt, hier gibt es keine Transaktion, die gegen irgendwelche Richtlinien verstoßen könnte. Und darüber hinaus gibt es dann die Wirtschaftsprüfer, die danach den Fonds prüfen. Und für das gibt es ja auch den Rechenschaftsbericht, wo Stieb- und Stichfest drinsteht mit Siegel. Ja, wir haben das geprüft, das waren die Transaktionen, alles für Ordnung befunden.
0: Ja. Die Frage klingt jetzt negativ, ist aber total positiv. Was mache ich, wenn eine KAG in wirtschaftlichen Schwierigkeiten... Ich bin ja Eigentümer in den Wertpapieren direkt und das ist ja der größte Vorteil von... Investmentfonds.
1: Ja, grundsätzlich ist es so, die Investmentfonds, die ich habe, gehören ja eigentlich mir. Das heißt, ich habe Anteile,
0: mir als Anleger,
1: nicht als Podcast Nein, mir als, als Podcaster, sondern den Anlegerinnen und Anleger, die behalten ja von Anteile und das ist Sondervermögen. Das heißt, das hat man auf seinem Depot und das ist ja gedeckt dahin, durch dahinterstehende Wertpapiere. Das heißt, da ist ja wirklich was wert. Und das ist im Falle des Konkurses der Fondsgesellschaft oder auch falls meine Hausbank in Konkurs geht, Sondervermögen. Das heißt, das gehört mir und niemand anderem. Jetzt müssen wir nur fragen, wie wahrscheinlich ist es denn, dass eine Fondgesellschaft in Konkurs geht? Und ich wenn kann ich, mich nicht erinnern, dass ich ja, irgendwas... Es ja, es gibt ja auch nicht, denn wir verdienen ja in guten und in schlechten Zeiten immer Geld ja. und wir haben auch keinerlei Schulden und in Konkurs kann man ja nur gehen, wenn man Schulden hat und die Schulden nicht bedienen kann. Also das ist das positiv einer Fondsgesellschaft. Eine Fondsgesellschaft hat keine Schulden und keine Verpflichtungen. Wir können immer alles zahlen. Wir verdienen in guten und in schlechten Zeiten gutes Geld.
0: Das heißt, dass wir in Konkurs gehen, würde ich jetzt einmal ziemlich ausschließen. Und wo liegen dann die Wertpapiere, die ich als Anteilseigner, wenn ich einen Fonds von euch kaufe, kaufe? Ja, also
1: wir verwalten ja die Fonds und dazu gibt es aber auch die Depotbank, Mhm. die die gesamte Verwaltung darüber hinaus macht. Das heißt, dort liegen die Fondsanteile, dort liegen die Wertpapiere. Das heißt, alles, was in unseren Fonds passiert, das Management passiert in der Fondsgesellschaft und alles, was abwicklungstechnisch passiert, passiert in der
0: Depotbank. Das heißt, das ist getrennt und das ist ein zusätzlicher Sicherheitsmechanismus. Mhm. Jetzt haben wir über einen Rechenwert gesprochen, den kann ich mir täglich anschauen, den finde ich eigentlich fast überall auf Websites und so weiter, gibt es aber viel mehr Informationen. Was bekomme ich als Anleger an Rechenschaftsberichten und so weiter, beziehungsweise was ist KIT, das fällt oft das Wort auch.
1: Also grundsätzlich sollte man sich ja, bevor man investiert, schon einmal nachdenken darüber, was möchte ich denn überhaupt haben. Und zu dem Zweck ist natürlich klar, eine Fondsgesellschaft hat immer eine Webseite, wo man sich einmal informieren kann. Wenn man gar nichts weiß, schaut man auf die Webseite und sagt, was interessiert mich denn überhaupt? Die Fonds haben ja alle einen Namen, das heißt, da finde ich schon relativ rasch. Auch die andere Klasse, die mich interessiert. Zunächst einmal würde ich sagen, schaut man aufs Factsheet. Denn das Factsheet gibt ja die in Kürze wieder, was ein Fonds tut und warum er es tut und wie er gemanagt wird. Und auf dem Factsheet sind auch immer die Links dabei zu weiteren Dokumenten. Wenn man noch mehr Informationen haben möchte, dann kann man sich auch den Fonds Prospekt anschauen und auch die Rechenschaftsberichte. Aber das sind sehr, sehr lange Dokumente und ich sage einmal 70 Seiten. Und äh, viel mehr herausholen kann man da eigentlich nicht. Also ich sage einmal, wer sich am Factsheet orientiert und sagt, interessiert mich nicht, der wird ja auch den anderen Dokumenten keinen Mehrwert finden, wo er sagt, könnte doch noch
0: interessant sein. Ein Zeichen dieser Zeit sind auch Sparpläne. Wie sparplanfähig sind Fonds und wie, wie funktioniert das? Ja, das wissen ja viele Anlegerinnen gar
1: nicht, denn viele kommen ja von der Seite, ich muss jetzt eine Anleihe kaufen und ich muss eine Aktie kaufen, da muss ich einmal Geld hinlegen und dann bleibt das für immer liegen. Fonds sind anders, denn wir reden ja davon, dass sie für alle zugänglich sein sollen. Und das hat man sich natürlich gut überlegt, als die Fonds aufgelegt wurden und hat gesagt, da möchte ich auch wirklich die Kleinanlegerinnen und Kleinanleger mit dabei haben. Also werden Fondsanteile üblicherweise schon ab 50 Euro zugänglich sein. Und das Ganze auch als Sparplan, das wird sehr, sehr breit von allen Banken hier gemacht, denn das macht einfach Sinn. Beispielsweise kommen wir zurück zu dem Aktienfonds, den ich eingangs angesprochen habe. Ich möchte ja nicht auf gut Glück alles an einem Tag veranlagen. Und ich habe ja auch häufig gar nicht so viel Geld, dass ich es auf einmal veranlagen könnte. Wenn ich aber sage, ich spare monatlich zum Beispiel 100 Euro und das über viele Jahre, dann verteile ich meine Einzahlung und das ist dann der sogenannte Werpapier- oder Fondsparplan.
0: Und es gibt ja diesen schönen Cost-Averaging-Effekt, auch da bitte.
1: Ja, also grundsätzlich funktioniert es so, wenn ich jedes Monat investiere, gehen die Kurse mal rauf und mal runter und langfristig kaufe ich mal hoch ein, mal tief ein und im Schnitt kaufe ich dann so einen Durchschnittskurs, ich mische mir einen Durchschnittskurs rein und das nennt man auch dann Cost Average Effekt.
0: Und wenn ich immer den gleichen Betrag investiere mit einem Sparplan, so macht man das im Regelfall, kaufe ich halt automatisch mehr, ja. wenn der Anteil billiger ist. Das ist ja der Vorteil von dem Ganzen, denn wir wissen es ja
1: vorher nicht, ob die Kurse steigen oder fallen. Was wir aber schon wissen ist, wenn es nur um Aktien handelt, Dann steigen und fallen die ganz sicher irgendwann, denn die gehen nicht linear nach oben. Und da macht es einfach Sinn zu sagen, ich verteile das auf viele Zeitpunkte. Ja, Und wenn ich immer denselben Betrag nehme und die Aktie halbiert sich oder die vor halbiert sich, bekomme ich ja die doppelte Anzahl der Stücke und das nennt
0: man dann, wir nennen das dann Hamstern. Jetzt habe ich dich äh, als Experten vorgestellt, der lange dabei ist, du hast Begriffe genannt wie Aktienanleihen, wie Nachhaltigkeit. Sprechen wir noch kurz über ein paar Trends, die jetzt aktuell in den vergangenen Jahren und auch ganz aktuell kommen. Ich möchte auch von dem großen Punkt Nachhaltigkeit dann auch bis hin zu Laufzeitenfos bei Anleihen kommen, bitte.
1: Also wir sehen ja im Laufe der Jahre viele, viele Trends. Grundsätzlich wären Trends als langfristig zu sehen. So ist die Definition. Das heißt, wir reden heute von Dingen, die auch langfristig, zu sehen sind als Veranlagung und der Trend, der sich etwa seit gut 20 Jahren mittlerweile anbahnt, ist das Thema Nachhaltigkeit und immer mehr zum Thema Nachhaltigkeit, auch Informationsflut zu dem Thema in den letzten Jahren, auch echtes Kapital, das hier reinfließt. Vor 20 Jahren und 21 Jahren, als wir angefangen haben mit dem Thema, war das noch eine Randerscheinung. Was ist das? Und das kannte kaum jemand. Heute muss man sagen, man muss ja gefragt werden, ob man nachhaltige veranlagen möchte oder nicht. Und die viele der Anlegerinnen greifen auch bereits nachhaltigen Produkten. Also der Trend, der wird aus unserer Sicht noch lange weitergehen und möglicherweise wird einmal alles, was veranlagt, auch nachhaltig veranlagt werden. Hm. Dazwischen gibt es auch andere Arten von Trends, die wir vielleicht ansprechen können. Das Thema Trend ist zum Beispiel Technologie. Ja. Das haben wir... Naja, begonnen hat das Ganze eigentlich 2001. Ich war ja damals schon dabei, da hatten wir das erste Technologie-Event mit der Internet und so weiter. Und damals gab es ja Börsenkurse, die durch die Decke gegangen sind. Das hat sich dann einige aber Jahre beruhigt. Ja, genau. ja. Dann das kam der sein. große ja. Crash und die Euphorie war weg. Und dann hat sich gezeigt, dass dieser Trend aber doch nachhaltig ist, nämlich immer von... Langfristig und Aufbau von wirklicher Technologie, von immer mehr Innovationen. Wir haben das jetzt gesehen, das Thema künstliche Intelligenz, sozusagen innerhalb des Technologietrends, ein weiterer Subtrend. Und wir denken auch, das hat Bestand. Also Technologie sowieso. Und dass die Veränderung und auch dieses Wachstum der Technologie gar keine Frage. Und ein wichtiger weiterer Trend ist auch das Thema Gesundheit. Also alles, was uns selber betrifft, ist wichtig, wir haben auch vor vielen Jahren einen biotechnologie gestartet, wo noch niemand wusste, was ist das? Damals war noch Pharma in aller Munde. Mittlerweile werden viele der Medikamente nicht mehr von klassischen Pharma, sondern von biotech unternehmen hier entwickelt. Das sind moderne, teilweise also auch computergenerierte Medikamente, wo viel weniger Entwicklungskosten drin sind. Und wir denken Gesundheit und Lebensstil. Das ist etwas, das geht immer. Und die Unternehmen, die diese Produkte entwickeln, wir haben sie ja auch zu Covid-Zeiten jetzt gesehen, wie rasch das gegangen ist, dass hier Medikamente entwickelt wurden. Also das wäre vor 20 oder 30 Jahren einfach noch undenkbar gewesen.
0: Und da brauchen die Unternehmen, die ihr wieder in den Fonds kaufen könnt, auch den Kapitalmarkt, ja. um das finanzieren zu können wiederum. Und das schließt sich schon ein Kreis. Und es gibt ja unglaublich viel Wissen, das man durch tägliches Verfolgen der Finanzmärkte, auch wenn man nicht lüstern auf die Kurse schaut, weil man gut schlafen kann damit. Stichwort äh, Wissen und Know-how. Nein, eine Frage, Schul, eine Antwort möchte ich dir noch rausholen. Die Laufzeiten vorst bei den Anleihen, ja. die von eurem Haus so ja. stark gekommen es sind. Es ist so, dass das viele Jahre kein Thema
1: war. Solange die Märkte stabil sind, solange die Zinsen hoch waren, waren ist ja schon länger her, konnte man auch klassischerweise in, in normale Anleihefonds beispielsweise investieren. Wenn jetzt so stabil ist nicht nicht bewegt, dann kann ich auch super gut investieren und einfach langfristig denken. Weil wenn ja, die Zinsen
0: langfristig fallen, ist er super Performance in ja, Fonds, genau. Ne? Weil das Alten. war auch
1: der Trend, den wir über 20 Jahre gesehen haben. Die Zinsen sind immer weiter runtergegangen. Bestehende Positionen sind immer besser geworden, weil der Kurs gestiegen ist und man hat den Coupon reinverdient zusätzlich. So, Dann hatten wir eine Phase, bis vor ein paar Jahren, da waren die Zinsen dann bei Null. Da macht es einfach keinen Sinn, in Anleihfonds zu gehen und Da waren aber durchaus noch Anlegerinnen und Anleger drinnen, die dann überrascht waren, als die Zinsen jetzt vor ganz kurzer Zeit wieder rasch angestiegen sind und dann sind die Kurse auch entsprechend zurückgegangen. Das war natürlich dann ein Warnschuss, muss man sagen. Die Menschen sind draufgekommen, halt, ich sollte doch vielleicht schauen, wann passt was in mein Portfolio. Mhm. Und wir als Fondsgesellschaft haben gesagt, ja, wir verstehen das vollkommen, die Zeit ist sehr unsicher, wir wissen es ja nicht, wir sehen, dass die Zinsen momentan stark angestiegen sind. Wir können beim besten Willen nicht sagen, ist das schon das Ende? Aber was wir tun können, ist, wir können versuchen hier, wenn es eine Situation gibt, wie zum Beispiel im fünfjährigen Laufzeitbereich, können wir einen vorpflegen, der fünf Jahre läuft und wo auch lauter Anleihen drin sind, die auch fünf Jahre
0: laufen. Dann kann man sich hier das Renditeniveau einloggen und dann weiß man, was man kriegt. Mhm. Also damit sind wir wieder bei einem Begriff, den wir fast vergessen haben, Duration oder Duration, wie wir es alle gelernt haben in der Grundausbildung im alten Jahrtausend. Aber es wird alles wieder ein Thema. Ja, Ja. also die Basisdinge, die wir auch in der Schule gelernt haben, kommen langsam wieder zurück, so wie die Zinsen zurückgekommen sind. Genau, und es haben viele junge Anleger, die in der Pandemie begonnen haben, die günstigen geprügelten Aktien zu kaufen. Und gut war es vom Einstiegszeitpunkt her noch nie lernen dürfen, was eine Anleihe überhaupt ist oder ein Anleihenfonds, weil das kein Thema war, weil die Zinsen nicht vorhanden waren. Das kann ich bestätigen. Ich bin jetzt da schon doch sehr lange dabei und ich muss
1: sagen, die letzten 10, 15 Jahre war das Thema, was sind Anleihen aufgrund der Nullzinspolitik eigentlich gar kein Thema. Man brauchte sich nicht damit beschäftigen und jetzt ist dieses Wissen mehr oder weniger verloren gegangen. Wir sehen, dass da sehr viele Schulungen in die Richtung gehen. Was sind Anleihen, wie funktionieren die und was sind die Kennzahlen dazu, denn es ist sehr schwierig und muss ja als Berater auch sagen, ich muss
0: das ja auch einem Kunden erklären können. Genau. Und der kennt das ja genauso wenig. Jetzt gehe ich einmalig nur ganz kurz von Fos weg, vor allem, wie kaufe ich eine Anleihe, haben die wenigsten Leute gewusst, auf Depot Boden, was ist ein Nominale und ja, aber Sidestep nur. Wir sind schon mittendrin im Thema Finanz-Know-how, erlernt das Finanz-Know-how. Eure Website haben wir mehr, mehrmals ausgezeichnet für den Finanzblog, den äh, mit, dem, mit dem Smile Award für wirklich gute Literacy, die da on the job gemacht wird, laufend. Was, so, was bietet ihr so Einsteigern noch an Finanz-Know-how über die Website und, und Tutorials über Videos und so weiter anbieten? Ja, wir versuchen
1: natürlich hier unseren Auftrag der finanziellen Bildung auch wahrzunehmen. Wir tun es nicht schwer, weil wir Anlegerinnen und Anleger ja nicht direkt ansprechen dürfen. Das heißt, wir können etwas über unsere Webseite platzieren, wir können vielleicht ein YouTube-Video machen. Da ich dich schon ein paar Mal gesehen. Das ist ja, ja <lacht> das das ist das wahrscheinlich, ne? Ja, das ja. gibt's. Ich bin ja, ich bin ja selber ein Blogger und versuche auch, ich, ich, versuche auch bei Blogs das Thema Finanzwissen abzudecken. Das heißt, wir haben ja unterschiedliche Experten auch bei uns im Haus. Wie zum Beispiel, wenn ich den Aktienfondsmanager habe, der wird natürlich etwas über Aktien erzählen. Unser Bondfondsmanager wird natürlich etwas über Bonds erzählen, unser Volks wird natürlich über unsere Volkswirtschaft Zusammenhänge. Das heißt, auch hier kann man sich viel rausholen. Aber was man hier nicht draußen holen kann, ist, was sollte ich denn als Anlegerin tun? Mhm. Und hier kommt mein Wissen ins Spiel, weil ich doch Mitarbeiter ausbilde und sehr lange schon mit Kunden und Kundinnen zu tun habe. Das heißt, ich versuche hier immer die Basis so rüberzubringen, wie funktionieren Dinge und warum sollte man hier investieren und hier nicht. Mhm. Und das ist mein Thema immer und da
0: blocke ich auch hin und wieder. Ja, ja. Also auch Podcasts sind da ein Riesenthema geworden und ich, wie gesagt, wir haben euren... ähm, euren Blog mehrfach ausgezeichnet und das haben eigentlich wir nur übergeben, weil gewählt hat die Community, die Crowd, die Privatanlegerinnen und Privatanleger in Österreich. Lieber Hans, ich bin jetzt am Ende dieser fachlichen Journey. Eine Sache möchte ich noch einwerfen. Die meisten Hörerinnen und Hörer, die diesen Podcast hören, werden wohl ihr Geld in Euro haben oder in Euro verdienen. Wie spielen da Fremdwährungskomponenten, wenn wir wieder bei der Wall Street sind, mit den US-Aktien rein?
1: Ja, also grundsätzlich sind wir im Euro-Raum und wir denken, dass das, was konservativ veranlagt wird, auch in Euro bleiben sollte. Ja. Also gerade auf der Zinsseite, die Leute kennen auch Sparbuch, Vorsprache, alles alles ist bei uns im Euro veranlagt, da kennt man sich aus. Man sollte aber dennoch, wenn man ein bisschen offener ist, über den Tellerrand rausschauen und gerade wenn wir über das Thema Aktien reden, sollten wir doch über sowohl über Österreich als auch über Europa hinausschauen, denn die Big Player, die gibt es in Amerika. Das wissen wir ja, eine eine IBM wie es früher war, heute eine Microsoft, eine Apple, die Unternehmen, die sind die größten der Welt und wer heute sinnvoll über Aktien nachdenkt und veranlagen möchte, der kommt um diese Unternehmen nicht herum und da ist die Fremdwährung mit dabei. Man sollte sich aber nicht zu so sehr fürchten vor der Fremdwährung, denn wir reden ja davon von einer breiten Streuung. Und das ist ganz wichtig und der US-Dollar, das ist die Hauptwährung weltweit, ohne, geht's ohne nicht die, die geht's einfach nicht. genau,
0: genau. Das ist der Punkt und ihr es auch und das möchte ich erwähnen, das habe ich mit der Gabriela Tinti besprochen der größte heimische institutionelle Anleger am österreichischen Aktienmarkt. Das gehört auch nochmal gesagt an der Stelle, weil es ist natürlich bei mir immer alles aktienlastig. Lieber Hans, danke mal für diese Facette im Podcast. Und ich glaube, für die Hörerinnen und Hörer ist das, glaube ich, eine perfekte Einsteiger-Journey gewesen, die wir jetzt da gemacht haben. Ich habe selber wieder ein paar Sachen auffrischen können. Danke dafür mal.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht hören wir uns ja mal wieder.
0: Ja, das war es mit der Woche 27 und zugleich Folge 27 von 30x30 Finanzwissen pur. Diesmal ging es intensiv um die Investmentfonds. Danke an die Supporter von 30x30. Das sind Unika, Dadat, Rosinger Group, Do Co, Adiko Bank, ÖPWZ-Finanzlehrgänge, EXA und die EFA St. Pölten, sowie inhaltlich auch FMA, Wifi Wien und NeosLab. Nächste Woche gibt die... Folge 28, eine 40-jährige Journey durch die österreichische Wirtschaft, Volkswirtschaft und auch den Kapitalmarkt, wenn es wieder heißt. Thank God, it's Monday.